0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales. Hoy empezamos la tercera temporada de este proyecto y empezamos con directos. Vamos a hacer un eh, episodio en directo al mes, al menos, ¿de acuerdo? Prometemos uno al mes. Si podemos hacer más, pues haremos más, obviamente. Y las otras semanas que no publiquemos, seguiremos publicando como hemos hecho hasta ahora. Publicaremos vídeos cortos en los cuales explicamos un poco, pues distintas, eh, bueno, básicamente hacemos reflexiones ¿no? sobre distintos aspectos de la vida y que tienen que ver obviamente con la gestión emocional. También tenemos algunos vídeos que hacen referencia a ejercicios prácticos, meditaciones y todo tipo de herramientas que nos pueden ayudar a llevar mejor este mundo tan complejo de las emociones. Bueno, tenemos que decir que... Eh, nos hace especial ilusión el, el hecho de que este capítulo, este capítulo en, en el que vamos a hablar sobre cómo recuperarte tras una larga relación, y vamos a tocar tanto el tema de la pareja como también el tema de una relación laboral larga que ha finalizado, pues es un, nos hace ilusión porque es algo que ha sido votado por todas las personas que nos seguís en el canal de Telegram. De hecho, si todavía no nos eh, sigues por ahí, te invitamos a que nos sigas en el canal de Telegram, que se llama igual que este canal de YouTube, que es Conversaciones Emocionales, y ahí simplemente pues, lo que hacemos es publicar todas las nuevas publicaciones, todos los nuevos vídeos y audios que van saliendo, y además también damos la posibilidad de preguntar cuál es el tema o qué temáticas prefieres que tratemos en el caso de, de los, las últimas semanas y abrimos una votación y el tema más votado fue justamente este y es por eso que lo tratamos. La idea es que todos los directos vengan también de peticiones de vosotros y es una forma también de acercarnos mucho más pues, a, a lo que le interesa a la gente. Nosotros ya sabéis que tenemos muchos vídeos, más de 200 vídeos, donde hemos ido proponiendo temas que nos han parecido interesantes pero ahora es vuestro turno y ahora es el momento de que nos pidáis un poco, pues, qué, queremos, qué queréis que tratemos. Así que, insisto, podéis eh, suscribiros, en este caso, al canal de Telegram. Y, nada, pues yo creo que ya podemos empezar. No sin antes, pues, saludar un poquito a mis compañeros. Juan Pedro, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Oh,
2: buenas tardes <risa> o buenos días, si sí. eh, hay alguien que nos vea desde Latinoamérica.
0: Sí. Así es. Fantástico, bueno, pues con muchas ganas de empezar. Tengo que decir que hay una novedad que creo que es bastante evidente, que es que he cambiado de look. <ríe> la verdad es que voy más no. fresquito, se nota, y, y la verdad es que ese va a ser el look que voy a llevar. O sea, no es algo, no es algo puntual, sino que es algo que va a ser duradero. Yo creo que muy duradero. Así que nada, chicos, sin más dilación, empezamos y me gustaría empezar con Mercé Me gustaría que empezásemos un poco a enfocar este tema con eh, pues un poco la parte más de la pareja, ¿no? el mundo de las relaciones personales y obviamente obviamente cualquier persona que nos esté viendo, si tiene cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario nos puede escribir aquí en el eh, mismo YouTube y de esta forma nosotros estamos eh, leyendo y así pues, hay un poquito más de interacción que es el objetivo que tenemos. De hecho tenemos tiempo hasta las seis es decir, este directo durará aproximadamente una hora y nada, pues, Mercé, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? ¿Cómo recuperarnos tras una larga relación, en este caso, sentimental?
1: Bueno, es, este es un tema muy interesante, muy apasionante, porque se mezclan muchas cosas. Luego, si lo hablamos por el trabajo, al fin y al cabo es volver a tu vida antes, ¿qué pasa? que como estamos diciendo que es una relación de muchos años, tú antes está muy antes está, casi no te acuerdas no puede, claro. puede ser que casi no te acuerdas de lo que era tu vida con, sin esa persona, incluso puede que hayas vivido más años de tu vida con esa persona que sin esa persona y claro ya no es solo dejar una pareja es dejar una compañera un compañero, es dejar un montón de hábitos es dejar unos espacios compartidos, ¿no? Porque aunque, bueno, aunque te quedes en la misma casa, pues seguro que hay cosas que dejas de hacer porque las hacías con esa persona. Depende ah. del grado de deterioro también de la relación, ¿no? Porque uh -huh. cuando llevas muchos años y la cosa, pues, a veces no, no va bien, pues a lo mejor no es he dejado a mi pareja, ya no estaba enamorado o enamorada, pero sí que has dejado un compañero o una compañera, ¿no? A ver, mira, eh, yo, yo lo que veo aquí es que... Eh, y me he dado cuenta con el paso del tiempo, es que en todo en todo lo que dejamos atrás hay un duelo. Hay unas uh -huh. fases del duelo y no te las puedes saltar. Porque a, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, aunque da mucha pena, cuando la gente está en un funeral y viene alguien eh, como a convencerte de que el, la persona que te ha dejado está mejor. Sí, sí, está mejor, pero yo no, ¿sabes? O sea, yeah. eh, no, que, o sea, me haces el comentario, quieres que me salte las fases del duelo para no verme triste, ¿no? Perdona, déjame estar triste, ¿no? Por Permíteme. tanto, no, claro, no, no podemos depende, y estas fases tienen que ir, aunque hayas tomado la decisión tú, aunque la, to la haya tomado la otra persona, aunque sea de común acuerdo, vas a, a vivir esas fases, por tanto no vale la pena decir, no, estoy bien, sí, sí estoy bien, pero eh, voy a tener que desacostumbrarme a una vida, voy a tener que soltar una vida vieja para, para agarrarme una vida nueva ¿no? voy a tener que dejar el nosotros para ser el yo y es importante esa fase, ¿no? es muy importante esa fase de estar contigo y precisamente porque hay que estar solo, lo digo porque hay gente que deja una relación y empalma directamente con otra, que no digo que esté mal, eh, no digo que esté mal, pero yo creo que hay que permitirse notar el frío y el miedo y, y, y saborearse a uno mismo y estar con uno mismo y si vas de una a otra, que no digo que esté mal porque nada está bien ni está mal, Quizá tenemos que preguntarnos para qué. ¿Realmente es, es porque quieres estar con esa persona o realmente estás ocupando el espacio que ha quedado en tu cama? ¿Me explico? O sea, ¿tienes frío o es es frío o es amor? Vamos, claro. a, a, vamos a preguntar. Y no pasa nada, a lo mejor es amor, ¿eh? A lo mejor es amor. Pero, pero igual puedes mantener una relación con esa persona y no hace falta eh, estar con ella todo el tiempo y puedes permitirte hacerlo poco a poco para saborearte un poco a ti, ¿no? Entonces, claro. Eh, no vamos a ahorrarnos las fases, no vamos a ahorrarnos verlo y yo lo que recomendaría es un ejercicio, que esto lo hemos comentado con todo, pero en este caso yo creo que es muy importante y, y es os digo la verdad es grandioso porque yo esto lo he vivido, lo puedo decir, lo he vivido, es un ejercicio de observación en el cual... Te permites, porque claro, tú cuando tienes una relación con una persona y la cosa no va bien como para separarte, puede que la cosa acabe muy mal, puede que acabe en mal o puede que haya buena sintonía, pero bueno, maravillosa la experiencia no es, ¿vale? Claro. Siempre hay algo, ¿no? Aunque te liberes de alguien que no, que no estás muy cómoda con él o cómodo, pues maravilloso no es. Entonces, está muy bien, salvo en casos en que haya habido, pues, ya, te lo, ya os lo digo, maltratos, historias de estas, que es otro, otro mundo aparte, pero bueno, hay que hacer esa observación también. Sí, sí. Está muy bien observar, está muy bien, cuando tú has tenido esa relación, lo que decía es que tú has visto tu dolor en la relación, has visto todo desde tu punto de vista normal, está genial. Bueno, pues cuando, cuando, cuando se separas de esa persona, está muy bien ver la situación neutralmente, porque... Incluso ponerse en su situación y darte cuenta de que muchas veces piensas, bueno, es que me estaba haciendo eso, qué barbaridad, ¿no? Y entonces mira la, la situación, ¿cómo os lo diría? Por encima del campo de batalla, ¿no? A vista de pájaro y te das cuenta de que, claro, es que si tú estabas aquí, pues la otra persona... No podía estar aquí, tenía que estar allí. Nos entendemos, ¿no? O sea, dos no ocupan la misma baldosa del suelo. Y tú dices, es que, es que no estaba en la baldosa mmm, tercera. Bueno, es que estabas tú en esa baldosa, ¿no? Claro. Es que eh, hay que darse cuenta de estas cosas, ¿no? Es una metáfora, pero hay que darse cuenta de todo esto y de que a veces la forma en que actuamos también... Eh, a pesar de que el otro es responsable de su actuación, también le lleva a actuar de una forma concreta ¿no? y, y que nos retroalimentamos. Y eso es muy interesante, primero, para una cosa. Primero, para, para perdonar, porque todo esto hay que perdonarlo. Y atención, perdonar no significa mmm, besarse, abrazarse, eh, como diría Marta Salvachovarse o eh, tener que cenar con esa persona. Significa cerrar ese capítulo, significa sanar, decidir ¿no? que ya no te duele, significa sanar. Significa no, como lo dijimos una vez, Dejar de hacer de carcelero o carcelera a esa persona para, para castigarle porque te estás castigando a ti mientras lo haces, ¿no? Y luego te permite darte cuenta del aprendizaje que ha sido esa relación y, y de, de lo que. de tu parte de responsabilidad en el tema, de qué había dentro de ti, qué creencias, qué heridas emocionales que te han llevado a actuar de una manera. Y que han desembocado en eso, que la otra persona tiene su parte, ¿eh? pero que seguramente es un espejo, porque la relación es un espejo y más la relación de pareja, ¿no? Y, y aceptar esta situación. De momento, si te, os parece, lo dejaría ahí, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, yo creo que, que esa observación te permite salir adelante. Ahora, esto ya lo digo para luego hablar más, esto no nos va a ahorrar. Llorar un rato, sentirnos mal un rato, aunque estés encantado ¿eh? de haber dejado la relación, no pasa nada, es normal, o sea, es aquello de estoy llorando, no significa que te quiera ni quiera volver contigo, significa que estoy llorando, bueno, pues mi dolor, la situación que he vivido y lo mal que me siento porque me siento que he fracasado. Bueno, pues no pasa nada, para triunfar hay que sentir el fracaso también.
0: De hecho, hay una, una de las fases, Mercedes. Es precisamente la fase de la negación, ¿no? Que niegas sí, que no, no pasa nada, estoy bien. Es decir, eso también es una fase sí. y a veces, como es como contradictorio, pues la gente no se da cuenta y se piensa que realmente ya está bien. Estoy,
1: estoy fantástico, claro. Pero no estoy es muy así. bien, pero, pero toma whisky, ¿no? <risa> claro, no. Bueno. Que no. Que no pasa nada, ¿no? no, Que no pasa nada, ¿no? Pero... pero <coughs> eh, Y no pasa nada, o sea, está muy bien negarlo, ¿no? Pero eh, esto lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Y, y Juan Pedro lo ha comentado. Eh, que, que hay que ir pasando por las fases, que en una te puedes estar más porque te cuesta más, pero lo que no podemos hacer es quedarnos a vivir ahí, ¿no?
0: Exacto, hacer el chaleo, ¿no? Sí. Fantástico, Mercé. Pues muy bien, bueno, yo creo que ha quedado clara la disposición Y seguimos con, con Juan Pedro, ¿no? Eh, no sé si, si quieres ya entrar en el tema profesional o si quieres eh, apuntar alguna cosa más respecto a lo que comentaba Mercé.
2: No, a ver, yo lo que quería apuntar en primer lugar es eh, un tema que es común a tanto a relaciones sí. que personales, ¿no? O de pareja o, o profesionales, que es el tema del, del, del el, el impacto que tiene el entorno, el ambiente, uh -huh. ¿no? Lo que sucede ¿no? y la relación que tiene con ese, eso que llamamos el sufrimiento. ¿no? Por la impermanencia que dicen los budistas, ¿no? que eh, todo cambia, esto ¿no? ya lo decía Heráclito ¿no? hace 2500 años, que todo cambia, nada permanece. ¿no? Así. Y claro, pero esto, fíjate que eh, pues en los seres humanos no, no lo asumimos, nos cuesta mucho asumir. ¿eh? 2500 años ya pasaría antes, seguramente, y, y todavía no, no hemos asumido que nada es para siempre, eh, que lo normal son los cambios. Entonces, cada vez que hay un cambio, eh, sobre todo cuando hay una relación de muchos años, pues el, el golpe, digamos, ¿no? eh, emocional, el impacto. el impacto es más alto. Por esto que decía Mercé, no, que hay una serie de hábitos ¿no? y los hábitos nos gustan mucho porque estás en la zona ¿eh? Eh, de famosa de, de confort, de seguridad, de que ya te lo sabes, no, y no, no tienes que pensar, no tienes que darte cuenta de nada, ¿no? vas a, a automatizando todo lo que haces. Y entonces eso es una... Pues bueno, una una especie de comodidad ¿no? para, para nosotros. Entonces, claro, aquí es donde yo ahora quería introducir pues, el tema en, eh, en el ambiente laboral que ocurre, no es igual, pero es muy parecido. ¿Por qué? Porque como somos eh, seres emocionales ¿no? y, y sociales, yes. pues eh, en, el, en el ambiente laboral pues también se, se producen vínculos emocionales. Claro. Yo creo que pues, para mí un poco la clave viene por aquí, ¿no? En el vínculo uh -huh. emocional, porque lo que decía Merced de la pareja, claro, depende del vínculo emocional que haya, pues el dolor va a ser mayor o menor, aunque, como ha dicho, como hay muchos hábitos que se rompen, pues esto duele también, ¿no? Pero cuando hay un vínculo emocional elevado, todavía es más doloroso. Tanto en la empresa estamos hablando, fíjate, de... Vínculo que, que esto le llama, en la empresa se le llama compromiso, ¿no? Uh -huh. uh, que desde la psicología pues está estudiado, ¿no? El compromiso cognitivo, pero también el compromiso afectivo, que este es el, el que precisamente quieren las empresas, ¿no? Porque cuando tú estás comprometido afectivamente, pues da, das lo mejor de ti, claro. Y haces mayores sacrificios, trabajas más horas. Te implicas más. ¿eh? Entonces, claro, cuando se rompe el vínculo, si había un compromiso afectivo, pues eh, el dolor es mayor. Claro. Y fíjate que también, no solo por parte del trabajador o trabajadora, sino también suele pasar a veces con, con directivos, que también se produce un vínculo emocional con trabajadores. Aquellos mejores trabajadores para o trabajadoras para la dirección, ¿no? para el jefe o la jefa, pues también es doloroso eh, que se rompa el vínculo, tanto si es eh, eh, la persona que trabaja, el trabajador o trabajadora, que decide romper, que, es, que sería, ¿no?, depende de la relación que decía Merced, pues depende quién rompa el vínculo, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, claro, o, o si decide, eh, no es lo mismo que decida el trabajador irse, que decida la empresa eh, romper ese vínculo por el motivo que sea, ¿eh? pero uh, yo, yo he vivido vínculos de donde la gente ha llorado porque sí, sí. se tenía que salir de la empresa y no solo el trabajador o trabajadora sino también el jefe o la jefa ha llorado uh -huh. porque pues bueno pues había un vínculo afectivo como digo y, y esto pues eh, es doloroso, ¿no? o sea, hoy sabemos que las áreas cerebrales del dolor físico son las mismas que las emocionales ¿no? entonces la sensación esa de dolor está ahí Uh, yo ahora claro yo diría esto es eh, inevitable el primer eh, no como y está ampliamente estudiado el primer sufrimiento no el dolor es, es inevitable que es el impacto del cambio uh -huh. pero a partir de aquí tenemos un segundo sufrimiento que ya eh, infligimos nosotros mentalmente por esto de negarlo las fases que decía Mercedes del duelo no negación no ira eh, bueno, pues entras en unas fases que la mente, el ego, llámale como quieras, pues empieza a, a revolverse, ¿no? A, sí. a decir es no, esto no, raro. esto no puede ser, es injusto. Eh, claro, en un trabajador puede ser eh, el que le han echado, pues dice, fíjate tú, con todo lo que he hecho yo por la empresa, ¿no? Yo, eh, me deja la piel y claro, y, y yo pensaba que ¿Eh? Esto también ocurre mucho. Yo pensaba claro. que esto no lo iban a hacer conmigo, con todas uh -huh. las horas que yo me he dejado ahí. Y claro, fíjate, aquí entra un tema que muy importante, que son las expectativas. Uh -huh. Entonces, cuando se frustran las expectativas, pues se activan eh, emociones, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces en los capítulos. Y entonces, claro, la frustración pues, nos lleva a la suele llevar a la ira, al enfado, ¿no? depende de, la, de lo injusto que, o del apego que tengamos a esas ideas. Y aquí quería introducir claro. otro aspecto, el apego a tus ideas, ¿eh? al, a esas expectativas. Cuanto más potente, cuanto más fuerte es el arraigo, el apego, el, el agarre que tienes a tus ideas, pues más sufrimiento secundario vas a producirte tú a ti mismo. ¿vale? Es decir, tenemos... Dos partes, y con esto ya cerraría un poco la, la primera intervención, es dos partes, una, vez el, el, una es el impacto de la situación, del cambio, en este caso, que se produce, la rotura del, de la, del hábito, digamos, del, de lo que estaba sucediendo, y el otro impacto negativo, que es el, el, el mental, el mm. que, que pensamos acerca de y el apego que tuviéramos a eh, esa situación, ¿vale? el vínculo emocional. Entonces, Dependiendo de el, lo extremo que sea la situación y lo extrema que sea tu mente, pues va a haber mayor o menor sufrimiento. ¿no? El sufrimiento primario es inevitable porque ese es el cambio que hay, pero el secundario es donde tenemos margen de maniobra, como sabemos, para eh, pues, paliar un poco, amortiguar o, o gestionar.
0: Así es. De hecho, Juan Pedro, bueno, pues en, en estas situaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que, lo que ocurre muchas veces es que esa persona, pues de alguna forma, sale de la organización, pero en realidad, como no acepta ¿no? que haya salido, entonces lo que hace es albergar resentimiento, ¿no? Y ese resentimiento es algo que le dificultará mucho, no solo sanar esa relación con esa organización o con esa empresa, sino también el poder entrar en, o tener un nuevo trabajo, ¿no? Porque ese resentimiento, bajo mi opinión, creo que lo que hace es que pone una barrera, porque tú vas a ir a una entrevista de trabajo y de alguna forma se huele, ¿no? Que, que, que está resentido, ¿no? Que, que estás muy, eh, pues bueno, a la defensiva, ¿no? Incluso, bueno, sí, pero ¿me van a pagar bien o, o me van a hacer como de donde vengo que me lo he currado un montón y a la mínima me han echado, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, porque... Es como en bueno, pues la relación que decía Merced es una, un aferramiento, ¿no? un, uh -huh. un apego a, la, sí. a una negación de lo que ha ocurrido. Entonces tú sigues todavía ya físicamente, ya no estás ahí, pero mentalmente sigues ahí. Entonces ese resentimiento, como tú dices, es resentimiento. Vuelves a sentir y, veces. y entonces estás reviviendo la situación y la tienes muy presente. Y efectivamente eso te lleva a no buscar quizá adecuadamente otro trabajo, a cuando tienes una entrevista de trabajo sacar a colación esto que tú has uh -huh. dicho, ¿no? Eh, que no te hagan Exacto. como, eh, que puede ser una relación de pareja, sucede sí. lo mismo, a ver si con esta no me pasa lo de la otra.
0: Exacto. ¿no? Estaba pensando, y, claro. Juan Pedro, en, en lugar de una entrevista de trabajo, en, en la siguiente cita de Tinder. ¿eh? Estaba pensando <ríe> en que ya estás pensando, uy, esta persona ya esto, ya, ya empieza como la otra, no sé qué, ¿no? Y ahí se te comes la sí,
2: cabeza. Sí, porque es que es, muy, es una relación muy importante, es un compromiso muy importante, porque es, se supone que va a ser de larga duración o, o, o al menos va, va a implicar muchas horas por tu parte y por la otra, y entonces, claro, tanto la empresa como la pareja, pues eh, eh, hay que pues estar un poquito asegurándose, ¿no? Por eso esa, ese mes de prueba, ¿no? Claro, <risa> que claro. a lo mejor tendría que ponerse en las parejas también, un mes de prueba. <risa> a ver, pero, claro, a veces no las cosas no, no salen, o no las comprueba uno hasta, no en un mes, sino en un año, o, o en cinco, o en diez, ¿no?
0: Claro, de hecho, es curioso porque... El ser humano, no no sé por qué, pero siempre está buscando la seguridad en todo. no La seguridad en el contrato laboral, en la pareja, en, en todo. no y, y en realidad la seguridad es algo que no, no, no puede existir. Porque si todo fuese seguro, seguramente no habría aprendizaje. Entonces creo que tenemos que empezar quizás a ver la vida como un campo de entrenamiento, como un lugar en el que aprender y no un lugar en el que conseguir cosas que sean perfectamente como tienes en la cabeza, porque eso es una fuente de frustración. ¿no? De ahí va a salir eh, pues mucha frustración y mucho resentimiento cuando veas que las cosas no son como tú creías que deberían de ser. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que siempre comentamos también en los capítulos, ¿no? que es ese análisis de creencias, al que pues también ahora queremos tratar un poco. No sin antes saludar a todas las personas que están por aquí, a Mari desde Ecuador, a Agustín también Lali desde Valencia y Araceli desde México, así que bueno, tenemos un poquito de todo. Un saludo a todos y a todas y por supuesto si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario sobre lo que estamos hablando, os, eh, os leemos y de esta forma pues así podemos interactuar un poquito más. Bien, pues en cuanto al tema de las creencias, eh, para mí es muy importante tener en cuenta que hay como, voy a decir, unas tres creencias que en realidad eh, tenemos tendencia a muchas personas a, a, a tener y que eso hace que cuando se rompe una relación, ya sea laboral o personal, pues sufrimos mucho. ¿no? La primera es que creemos que las relaciones deben durar para toda la vida o que deben ser, eh, deben bueno, otra sería que, que deben durar siempre o que las relaciones sirven para durar, ¿no? para que duren. La relación, el objetivo es que dure. ¿no? Y una tercera sería que las relaciones sirven para ser feliz. Entonces, claro, si se rompe la, la relación, automáticamente soy infeliz y por lo tanto me falta algo y sufro. Si creo que la relación debe durar toda la vida o que sirven para durar, si se ha cortado, sufro. Claro, es inevitable que sufra porque creo que deben durar para siempre. En cambio, si yo asumo, acepto que las relaciones de todo tipo pues duran lo que duran y a veces algunas durarán toda la vida y otras no y no pasa nada porque cuando hay un cambio lo que significa es que ya estoy preparado para el siguiente aprendizaje que vendrá con una experiencia diferente, si yo lo veo así, pues aunque pase esas fases del duelo que decía muy bien Mercé, que las voy a pasar igual, las pasaré de una forma pues con menos sufrimiento que al final es objetivo y por lo tanto la recuperación, que es un poco el título de este capítulo, pues será una recuperación mucho más Vamos a decir rápida o ligera. No es que el objetivo sea que la recuperación sea rápida. El objetivo es que hagas el aprendizaje que tienes que hacer también de la ruptura. Porque al final no olvidemos que el aprendizaje no se produce en una relación y luego en la otra, sino también en la propia ruptura, en el propio final de la relación, también es un aprendizaje. Y al final, si lo estás viviendo, es que lo tienes que vivir. Así que la invitación es a vivir también esa ruptura, a transitar esas fases de la, de la en este caso, de la, del duelo, ¿no? Pero de alguna forma también ver que eh, en ese aprendizaje ahí también hay un crecimiento, ¿no? Y al final con eso es con lo que te quedas, con el crecimiento de lo que has vivido en cada experiencia. Si lo veis de esta forma, si tus creencias, te, bueno, si esto te sirve, este sufrimiento te sirve para darte cuenta que quizás debería de ampliar o de modificar mis creencias, pues bienvenido sea. ¿no? Entonces te darás cuenta que quizás la creencia que te ayuda a vivir las situaciones con menos sufrimiento, pues será el hecho de aceptar que las relaciones duran lo que duran, y que tienen el objetivo de que yo aprenda una serie de cosas para mi propio crecimiento personal. Y no tanto, cuidado con esto, con que no, es que voy a aprender cosas para que la próxima relación dure más. No, no va por ahí. Lo, que, lo importante aquí es que tú aprendas lo que tienes que aprender para pues, que tu camino en esta vida pues se vaya desarrollando, es decir, que tú te vayas desarrollando en este caso, ¿no? Y ese, ese desarrollo pues eh, pues eh, a veces necesita también... Muchas veces, eh, pues bueno, el poder hablar con los demás, expresar los sentimientos, ¿no? Y darte, darse cuenta uno de, pues bueno, pues todas las creencias que tiene y que te han llevado pues a lo que, a lo que estás viviendo, ¿no? Así que en realidad no, no, no hay nada que esté mal ni bien, simplemente es una experiencia más. Y el objetivo que tenemos, pues en este canal, básicamente, es el poder, de alguna forma, ayudar a que las personas transiten todas estas experiencias de aprendizaje, pero con menos sufrimiento entonces, bueno, seguimos por aquí eh, Mercé, más ideas sobre esto que estamos hablando ¿no? cómo recuperarse tras una larga relación eh, nos puedes comentar
1: bueno, yo, yo lo que quería incidir es que antes eh, me ha parecido muy interesante eh, lo que comentaba y si Juan Pedro decía, claro, estás mal eh, está eh, ese resentimiento, claro uh -huh. eh, yo decía, el duelo existe tanto si lo has decidido tú como si lo ha decidido la otra persona, como si ha sido mutuo. Claro, lo que pasa es que la, la sensación no es la misma, no es lo mismo que te despidan que irte de la empresa, ¿no? Sí. Y no me refiero a la indemnización <risa> ni paro, me refiero a esa sí. sensación de. Porque, claro, ahí. ahí ya entramos en que se ponen en marcha algunas heridas emocionales ¿no? Ajá, que tenemos que se activan. Que, Exacto. A ver, que lo decidas tú no significa que no se pongan en marcha porque a lo mejor has tomado la decisión porque ya estaban en marcha esas heridas, porque, a ver, una pareja es un espejo brutal, ¿no? Que este es un tema que me gustaría hablar. El gran y... espejo. Gran espejo. Aparte es un espejo que normalmente es un espejo indirecto, es decir, tú ves delante lo que tú no eres, lo que tú no haces. Con el, o sea, es como eh, es una persona que está viviendo el mismo conflicto, pero que ha decidido abordarlo normalmente desde otro punto de vista, ¿no? Si tú callas, la otra persona habla. Si tú haces, la otra persona hace menos, ¿no? Normalmente va así. Entonces, ¿qué pasa? Que se activan esas heridas emocionales. Si, si tú has sido el, el, el dejado, ¿no? el, el despedido, eh, en, y, y además te toma de sopetón, pues las heridas se activan en el momento de, de, de la despedida, podríamos decir, ¿no? Y, y además es como, además del de duelo por, por dejar esos hábitos, por dejar a tu pareja, por perder a tu pareja, pues llevas el duelo de, ostras, me han rechazado, me han abandonado, me han traicionado, ¿no? Cada uno, me han humillado, ¿no? Qué injusticia, ¿no? Estamos hablando de las cinco heridas emocionales y ahí se activa. ¿Qué pasa? Que es muy difícil eh, 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 vivirlo así y es distinto vivirlo así que si tú has tomado la decisión. Más que nada porque si tú has tomado la decisión ya llevas como un rato pensándola y a lo mejor el otro pues está al lado tuyo la, la, sin enterarse de nada, ¿no? Ya, y claro. de repente vas un día y le dices tenemos que hablar, ¿no? Y en ese momento gran dice, frase... Uy, ¿no? Y la otra persona pues pobre a lo mejor no se ha enterado de nada que algo tendría que intuir, a no ser que podría ser eso. Si estamos hablando de una relación de tiempo, una cosa es estar con alguien tres meses y que te diga la frase, bueno, pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero cuando llevas con alguien tiempo, tú ya sabes, o sea, nadie deja una relación de tiempo por eh, me molesta como cascas las nueces, digamos. No, no. No se no ha dado, ha dado caso, el caso, creo,
0: pero... mercedes
1: si No se ha dado el caso. Y si te dice que es por cómo cascas las nueces, no le creas. O sea, es como cuando vas a cenar a casa de tu madre y te duele la cabeza. No es el pollo. ¿eh? No es el pollo que te duele siempre. Entonces, no claro, salsa. no es la salsa, no es el pollo. Ahí hay algo hay que tirar de libro, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo cuando eres el, el, el rechazado, la rechazada, el despechado, la despechada, que si no. Pero, pero no, no, no cometamos el error de pensar que no, que no hay que hacer duelo. Eh, porque a veces te sientes muy mal, ¿no? Porque tú te puedes llegar a sentir muy mal. Yo, yo he sentido esto de, eh, ostras, eh, eh, hay uno que se siente rechazado, abandonado, y el otro que se siente abandonador y rechazador, y además lo está, está rechazando a esa persona con la que ha convivido muchos años, y además lo, lo que pasa es que al final, ¿sabes qué pasa? Tú estás harto de ese señor o esa señora con la que convive y justo cuando se va... Empiezas a ver al chico de hace unos años maravilloso, encantador y guapísimo de la primera cita, ¿no? Porque, yeah. porque es verdad, te vas al pasado y de repente dices, ¡Oh, he dejado a mi novio a mi novia de toda la vida, ¿cómo es posible eso? No, no, has dejado a ese señor con el que has tenido una relación, pero... pero... Ya sabemos cómo es el cerebro, ¿no? Que está diseñado para la supervivencia, ¿no? Para la felicidad. Uh -huh. y, y te cuenta esas historias y te está manteniendo alerta. Y te pone en visión túnel y todas esas cosas. Y lo que hace básicamente es decirte, te has equivocado, no te has dado cuenta, ahora estás sola. Eh, ¿Tú dónde vas ahora? Y todas esas historias, ¿no? Y no te acuerdas porque te dices, bueno, pero al final te puedes encontrar y dices, no, es que ahora estoy solo. No, no, es que hace un año estaba igual de solo lo único que ante la sociedad pues en un papel ponía que estaba mm, en una relación casado, con una persona o, sí. casado o en eh, pareja. pareja de hecho o en pareja como quieres uh -huh. no, no es lo mismo no no pero es como que cuando iba a los sitios y me preguntaban sí sí yo estoy con alguien no y, y quedabas bien pero en realidad no había nada porque ya no había vínculo sobre todo hablo de relaciones de hace muchos años sí. que normalmente cuando dejas una relación así es que ha habido un deterioro o sea no lo claro, haces claro. porque sí te lo piensas mucho por la zona de confort por los hábitos También, por la hipoteca si por los hijos
0: claro obviamente
1: claro o sea no no es una decisión que se tome al tuntún de, al tuntún no 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 te estás ahí un tiempo no entonces claro al final te das cuenta de que te das cuenta de que um, estás igual y que lo que había era una fachada pero uh -huh. es curioso y esto te permite y yo creo que esto es muy interesante fíjate que tú puedes estar con una relación de pareja con alguien con, con esa persona con la que casi ya no hablas, con la que no hay comunicación, que lo has intentado todo, con la que, bueno, lo puedes tener, tener durmiendo o la puedes tener durmiendo al lado, pero no hay ningún tipo de relación. Y, y entonces dejas esa relación y de repente dices, ahora estoy solo. No, no, es que ya lo estabas. Pero fijaos el condicionamiento social de todas las creencias que llevamos encima, que de repente te sientes solo, pero ya lo estabas totalmente. Pero parece que socialmente antes tenías a alguien. Y no, no es cierto, no tenías a nadie porque aquello estaba desgastado. Aquello ya no, no era, ¿no? Por tanto, es, es claro. una muy buena oportunidad para darte cuenta de estas cosas, de cómo te estabas mintiendo. Insisto, yo creo que es, que es una buena oportunidad para encontrarte con esas heridas emocionales y sentirlas y vivirlas. A, 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 a través del duelo, ¿eh? También. No solo... Es decir... Eh, no solo hay que hacer un duelo por la relación con la otra persona, hay que hacer un duelo contigo, hay que hacer, bueno, más que un duelo sería como, bueno, hay, hay que tener citas contigo, ¿no? Ajá, eh, eh, sí. Tienes que, que decidir, bueno, pues ahora voy a tener una cita conmigo, me voy a sentar y me voy a dar cuenta de para qué hice lo que hice en esta relación, qué estaba buscando de verdad, ¿no? Es que, bueno, pues estaba buscando que me hiciera caso. Y no me hacía caso, y cuanto más intentaba que me hiciera caso, menos caso me hacía. Bueno, ¿para qué? Bueno, pues para, para paliar mi sensación de, de insuficiencia crónica uh -huh. que llevo encima porque yo no me hago caso, porque si yo me hago caso, pues no voy a necesitar que, que otras personas me lo hagan. Y, y aquí abro paréntesis, uh -huh. eh, que tú tengas autoestima y te hagas caso no significa que vayas con personas que no te miren a la cara, no, no, no. Eh, no no a debate y decir, bueno, como yo ya me quiero mucho y me hago caso, me cierra la puerta en las narices y no pasa nada. No, 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 no se trata de eso. Pero, pero sí que es verdad que no vas buscando. Pues entonces es el momento de tener citas contigo, de sentarte y de, y de ver más allá, ¿no? O sea, el duelo por dejar a esa persona y pues el inicio de esta nueva relación de amor que, contigo para, para ver a dónde te lleva, ¿no? Claro. Y, y es muy interesante porque. Yo lo que me he dado cuenta, y con esto acabo, es que, es que cuando, cuando estás en un momento así, que puede ser un momento muy duro, muy duro, aunque tú lo hayas buscado, todos los momentos de, de vacío intenso, de oscuridad intensa, de bajón intenso, de, en los que tú haces un pacto contigo o, o con la vida o como quieras decirlo, para vivirlos de forma consciente y te prestas a sentir ese dolor y, y a ver qué hay más allá. Tiene una recompensa inmensa, siempre. Eh, pero no, pero si no te prestas, si lo quieres pasar de puntillas, si no quieres hacerlo consciente decir, decir, ah, si es que era, esto, esto no, era culpa suya, toda era culpa suya, y yo no hice nada, no sé qué, mira qué me ha hecho, ¿no? Si no te prestas a eso. Eh, no, no hay regalo, ¿no? O sea, no llega el, el, la recompensa. Para poder hacerlo tienes que estar ahí, o sea, permitirte caer, permitirte ver la oscuridad eh, y, 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 y ver la tuya, ¿no? Y mirar dentro y darte cuenta de para qué has aguantado, para qué Ajá. te has puesto ahí, para qué has estado en esa relación tanto tiempo um, y descubrirte a ti, ¿no? Y, y entonces yo creo que ahí das un salto muy cualitativo contigo mismo o contigo misma y a partir de ahí, bueno, pues ya, ya surgirán otras relaciones, ¿no? Pero, pero ahí, eso te permite sellar una relación y, y empezar una relación distinta contigo. Uh -huh. Muchísimo más interesante. vamos
0: Claro. De hecho, Mercé, es muy importante el, en ese impasse en el que ya ha terminado la relación y ya has decidido dejarlo, el saber abrazar la soledad, ¿no? Porque a uh -huh. veces huimos de la soledad porque no soportamos estar con nosotros mismos. Y creo sí. que ese es el gran aprendizaje que nos puede llevar a veces ese per periodo de, de estar soltero, soltera, y que está bien, ¿no? Y que a veces, eh, pues bueno, y quizás socialmente... No está muy bien aceptado. Es verdad que cada vez más, ¿no? Que ahora está muy de moda los singles y todo esto. Sí. Y, y hay muchas personas obviamente divorciadas porque hay muchos divorcios, muchas separaciones. Lo cual creo que es bueno en el sentido de que ya no hay gente que tiene esa sensación de aguantar y vivir una vida, perdón, quiero decir, vivir una relación que ya está muerta. Entonces creo que es importante que cuando hay un cambio, pues oye, se haga el cambio, se tome la decisión. Y eso sí. Lo mejor posible, sobre todo si hay niños por en medio, pues es muy importante que, que haya una buena comunicación. Y sobre todo, claro. insistimos en lo que decíamos antes, también con Juan Pedro, en no albergar resentimiento, ¿no? Sino claro. perdonar, que tú también lo decías muy bien, perdonar, pero no, no al otro, sino a ti mismo, ¿no? Por oye, claro. es, es como tiene que ser y ya está, lo acepto. ¿no? Por
1: eso, por eso, David, es muy importante la relación que tú vas a tener contigo, porque, a ver. Eh, tú puedes perdonar a la otra persona, insisto, perdonar no es que tenga que venir a casa, no es que cenar, si quieres fantástico y maravilloso, perfecto, ¿no? Pero perdonar no es que vuelva a tu vida y vuelva a tu cama, no, perdonar es mmm, cerrar ese dolor, cerrar esa herida, ¿no? Y cuando tú dejas de sentirte porque tienes esa relación nueva contigo y tienes citas contigo y dices, anda, pues mira, no está mal la chica esta, no, oh, no chico, o lo que sea, ¿no? Contigo, ¿eh? Eh, y, y dejas de eso te permite dejar de sentirte rechazable, dejar de, decir, de sentirte abandonable, traicionable. Uh -huh. Entonces, cuando tú dejas de sentirte así, ya ves al otro de otra forma, porque claro. entonces te das cuenta de, ah, no, no me rechazó. Es que estaba perdido, igual que yo, pero, pero, ¿cómo? pero no, no, no es que viera nada en mí que estuviera mal, no había nada en mí que estuviera mal. Porque si no miras al otro y dices, me estaba recordando lo que estaba mal en mí, ¿no? porque tú sientes que hay algo mal en ti. Y esa es una oportunidad. Y luego un apunte, y, y ya lo dejo, pero es que esta parte me parece muy interesante. Fijaos cómo es esta sociedad, ¿no? que yo lo apuntaba antes, en la que estamos tan presionados para ser de una forma concreta que preferimos tener relaciones cadáver, no No sé, no sé mm. si se puede decir así, bueno, no sé si lo he oído alguna sí. vez o me lo acabo de inventar, pero preferimos tener relaciones así, zombie cadáver para, para poder decir que estamos con alguien, para poder ir diciendo, no, es que soy digna de amor, soy no rechazable, soy no abandonable, tengo a alguien, hay alguien a quien le gusto, hey mundo, mira, eh, no soy tan horrible... Eh, que no estar solos y, y sentirnos bien con nosotros mismos, o sea, preferimos aguantar algo que muere a estar solos y que el mundo nos, nos vea solos, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que, a, ahí hay que, que hacer un cambio, ¿no? Y, y, uh -huh. y permitirnos. Eh, ser lo que realmente queremos ser y vivir como realmente queremos vivir y dejar que los demás opinen lo que les dé la gana. Que además es que lo más divertido es que nadie está opinando. Nadie uh -huh. está opinando y a la gente le importa nada lo que tú hagas, pero parece que te estén mirando porque tú tienes esa sensación. no
0: claro Fantástico, per se. Pues sí, en realidad es lo que nosotros pensamos, no lo que dicen los demás, sino lo que nosotros pensamos sobre lo que los demás piensan. De nosotros. Tenemos algunas, eh, algunos comentarios y vamos a, a leerlos. Por ejemplo, pues eh, Lali nos comenta, dice, nunca había entendido tan bien como hoy lo que significa el resentimiento fantástico. Pues nos alegramos eh, también de clarificar esta, esta idea. Nos comenta eh, Araceli, nos dice, yo tengo toda una vida con mi pareja 34 años, ni más ni menos, y eh, y, nuestra, y nuestra distancia, ¿no? Y hay como entiendo que hay un tema de distancia, y creo que es porque he crecido espiritualmente. Este es un tema muy interesante, ¿no? Cuando las personas eh, vamos a decir que tienen una, un crecimiento distinto a nivel espiritual, por ejemplo, pues eh, esto ocurre mucho, ¿no? Que, que hay un distanciamiento, ¿no? Porque la visión del mundo es muy distinta, y entonces parece que ya no nos entendemos. En realidad personas preguntan, oye, ¿y esto qué ocurre con esto? ¿no? Realmente cuando hay una diferencia vamos a decir, un crecimiento espiritual distinto, a distintos niveles es un motivo para romper una relación, por ejemplo yo creo que no necesariamente ¿no? al final, para tu crecimiento espiritual, no necesitas que tu pareja tenga un crecimiento espiritual, porque en realidad te hace despejo, de entonces no hace falta que tenga también tu mismo crecimiento espiritual, ahora bien, el ego te va a decir que efectivamente tú eres más espiritual y por lo tanto cómo vas con esta persona que no es tan espiritual, que no entiende nada, ¿no? Entonces fíjate cómo en realidad esto es una trampa que nos pone nuestro ego para hacernos sentir como, como somos mejores, ¿no? Pero en realidad la espiritualidad es algo que ni se puede medir y además es algo individual, con lo cual no necesariamente tu pareja tiene que tener el, mejor el mismo o un crecimiento similar a ti, ¿no? Aunque es verdad que cuando es similar a ti, pues es muy agradable, aunque como no hemos venido a que todo sea agradable sino aprender, pues quizás con esa persona pues pues te cuesta aprender porque cuando tú tienes una persona a tu lado que tiene un crecimiento espiritual parecido, un nivel parecido, lo que intentas es con la excusa de la espiritualidad Dejar de sentir lo que necesitas sentir, es decir, cambias al otro con las cosas de la espiritualidad, no, porque esto lo tenemos que ver así, tenemos que modificar nuestras creencias para no sentir. Entonces, al final, por eso no se puede enseñar a tu pareja, no le puedes enseñar, no, y, y, porque realmente si le enseñas algo de forma oculta, se lo estás enseñando para, tú de, para dejar que te muestre lo que tú tienes que ver de ti mismo. Y entonces ahí, fíjate cómo ahí se vuelve muy perverso, ¿no? Con lo cual, muy, muy interesante este tema que, que apuntas, Araceli. Muchas gracias. Y luego también nos comenta, en este caso Lali. Lali nos comenta, dice, en abril dejé el trabajo después de 11 años y ha sido el tiempo el que me ha demostrado que fue la mejor decisión, aunque entonces fue una revolución interior que me desbordaba. Desde entonces está siendo un aprendizaje diario. ¿Qué te parece, Juan Pedro, este, este, este comentario que nos hace Lali?
2: Sí, pues que así suele ocurrir, ¿no? Que el, cuando tú decides, en este caso, dejar el trabajo, pues es doloroso, hay mucha incertidumbre, eh, el ego empieza a decir que te has equivocado, ¿no? La mente, cuando decimos ego, me refiero a la mente condicionada, ¿no? La mente que ha aprendido, pues eso, una serie de hábitos ya, ¿no? De, de preocupación, de, de querer tenerlo todo controlado, eh, eh, seguro, ¿no? De tener, retener, amontonar. ¿eh? Y, y entonces, eh, claro, dejas el trabajo, parece como que es un salto al vacío. Y, salvo que tengas otro, porque hay gente que busca otro trabajo y luego deja, ¿eh? Entonces ya no es un salto al vacío, pero cuando dejas el trabajo y no tienes otro, uh, pues es un salto al vacío. es normal, es normal que... Y aquí me, me gustaría eh, en, pues, incidir en que todas las emociones son buenas y necesarias. Es decir, que estamos hablando que va a haber miedo, va a haber tristeza, va a haber rabia y, y todas esas son buenas porque te están diciendo pues bueno, pues bueno que eh, cómo te estás relacionando con eso que ocurre y te está tratando de, de darte información para que te adaptes. ¿eh? Las, las emociones son adaptativas. El problema es cuando son desproporcionadas, como decía Mercer al principio, cuando te quedas a vivir ¿Eh? te haces el chalé que dice merced Exacto. y la guardilla allí y te quedas a vivir en la emoción entonces ya empieza a perjudicarte pero cuando claro. bueno pues el, el tiempo como dice Lali ahí es el tiempo para el ego ¿eh? para el ego es el que dice ahora con el tiempo ya veo que, que acerté ¿no? pero cuando ocurre pues la incertidumbre te te, te abraza ¿no? y te abruma pero es normal. Es, eh, yo creo que la clave está un poco en, en sentir es, eh, certeza, eso que llamamos certeza y paz interior. Ah. Es decir, esa sensación que seguro que hemos tenido todos, yo al menos la he tenido y muchas personas con las que he hablado, de, de decir, oye, ahora con esta decisión, con esto que ha pasado, con esto que he hecho, siento cierta certeza ¿no? y paz. Entonces eh, vas por buen camino. Uh, lo decía Mercé ¿no? también, lo del el, el, el espejo, ¿no? que si tú, y tú lo decías también David hace un momento, si sí. sí, estás sintiendo rabia, juzgando, lamentándote, eh, eso no es espiritualidad. Eso no. A ver, para mí la espiritualidad es conciencia, ¿no? es uh -huh. darte cuenta, la conciencia es integrar, incluir todo lo que ocurre sin juzgar, entonces si tú juzgas, es. es el ego espiritualizado. ¿Eh? El ego Correcto. caramelizado, idealización, ¿eh? es sí, una sí. idea caramelizada y, y eso es idealización. El, sería ideal que mi pareja fuera así, que el trabajo fuera así, eh, con esta persona seguro que lo voy, voy a estar mejor, porque estás idealizando, estás caramelizando ideas. Pues bueno, pues eh, con, con, esta, con el ego espiritualizado es lo mismo, es, es parece espiritualidad, pero es el ego que dice ahora yo soy más Exacto. espiritual. Pero si sientes intranquilidad, miedo, rabia, no hay consciencia. No hay consciencia. A ver, puede haber un poquito más, pero la consciencia te da certeza, te da confianza, te da paz. Te da paz. A, a pesar de que el otro haga o diga cosas, como decía Mercedes, que, que me, a mí me esté fastidiando, me o quiera cambiarlas, o, o todo esto. Entonces, pues, claro, no es fácil. A ver, todo esto que estamos diciendo no es nada fácil.
0: No, no, no. <ríe> esto lleva
2: un trabajo, que está la mala, la mala noticia, ¿no? Que lleva un trabajo que te, que te tumba. Vamos. Eh, esto es un día, otro día, otro día, sin parar. Eh, la buena noticia es que puedes entrenar todos los días. Eh, que no te va a faltar oportunidades. En <ríe> no, el no, momento. Sí, ¿Eh? <ríe> sí. sí.
1: Yo sé, por, por... si me permitís, quería compartir una cosa sobre esto que decía Juan Pedro, que hablaba de endulzar. Yo creo que lo garrapiñamos todo, ¿no? Y que al final <risa> empalaga muchísimo. No, yo quería compartir porque yo antes he dicho, yo dejé una relación de muchos años, también dejé un trabajo de muchos años, o sea que mmm, ya no sé. Y, Tienes y, el y,
0: doble doble combo, ¿eh?
1: tengo, Llevo el doblete, llevo el doblete, ¿no? No, no sé qué deciros que me, que me costó más, ¿no? No sé qué deciros, igual, no porque igual hay una cosa que la ha he hecho más consciente que la otra. Pero yo, y, y esto lo he escrito, yo me acuerdo una tarde eh, mmm, delante del mar, ¿no? Que eh, sintiendo, o sea, mmm, sin ese trabajo, sentada, mmm, mirando, me acuerdo que, que hacía mucho viento, y yo miraba al mar, ¿no? y en ese momento sentía un miedo atroz a la situación. Pero en ese momento me di cuenta de que ya no tenía miedo al miedo porque yo me había pasado muchos años temiendo que llegara ese momento y teniendo miedo a vivir ese miedo, ¿no? a vivir la situación, ¿no? a vivir el miedo de la situación de ahora no tengo este trabajo y, y me di cuenta de la de barbaridades y obscenidades, perdón, lo digo así, que había aguantado en el trabajo para no llegar a ese momento y, y me di cuenta de que eh, todo eso lo había hecho completamente inevitable, ¿no? O sea, porque cuando tenemos un miedo y no queremos vivirlo, la vida te lo acaba poniendo adelante, ¿no? O sea, eh, aparte es que aquello de lo que huyes te acaba esclavizando. Pero, pero diré sirve más. De Sí, eh, claro, o sea, tú, sí, sí, o sea, si no quieres vivir algo, deja de tenerle miedo y, 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 y acércate, ¿no? Porque seguramente te acercarás y será la, la versión light de, de esa historia. Pero... En ese momento me di cuenta de todo lo que yo había aguantado para no llegar a ese momento, de, de bueno, había incluso enfermado y me había encontrado mal, evitando ese momento, y no había conseguido evitarlo. ¿Y sabes qué pasa? Que yo decía: aquello de lo que huyes te esclaviza, ¿no? Pero es que en el momento en que dejas de huir, te libera completamente. Y en ese momento me di cuenta, ah, vale, era esto. ¡Ostras! ¡Tanto tiempo huyendo Y era esto, pues... ¡Tanto no, rollo! Tan,
0: tan,
1: y... <risa> ¡Tanto rollo! Mmm, y era más pequeño, ¿no? Pensaba ya, que no. fuera tan pequeño. ¿Por qué? Primero porque ya no tenía... Eh, o sea, ya no estaba... Eh, precisamente sobre esto estoy escribiendo ahora, eh, o sea, Ya no estaba en la altesala del miedo. Ya está en el miedo, ¿no? Y entonces no, ya es. estás ahí... Es como no sé si ya, ya estaba en la plaza y ya veía el toro si me permitís el simile ¿eh? que no me gustan los toros pero ya y está ahí vendía, ay pues me pensaba que sería que tendría los cuernos más grandes no y de repente el hecho de estar enfrentándote a esa situación y de estar atravesando tu miedo le dices, pues mira, estoy aquí y te empodera, ¿no? Y entonces empiezas a verte tú de otra forma. Por tanto, yo creo que es, que es importante, claro, es, con eso no quiere decir que la gente empiece a dejar relaciones y a dejar trabajos ahí mmm, viva la vida, ¿no? Pero bueno, si, si, si nos estamos sintiendo muy mal y estamos tragando un montón de cosas para que no llegue ese momento, eh, al final nos estamos enviando un mensaje a nosotros mismos de, de no mereces más. Es un es un. O sea, es un mensaje inconsciente, constante, de poco merecimiento, de poca valía, de baja autoestima, y, y eso va a hacer inevitable que pase. Va a hacer inevitable que pase. Por tanto, eh, es mejor empezar a enfrentarse a ello, enfrentarse eh, en el sentido de, de, de ponerse de cara, no, no, no de luchar, no luchar uh -huh. contra nada, ponerse de cara. Y, y empezar a pensar, bueno, ¿y qué pasaría? Bueno, pues, oye, voy a pensar ya en alternativas y si realmente no estoy bien, me la construyo Y si no, y si tengo que hacerlo, pues lo hago, ¿no? Como hace un momento decía Lali, lo hago. Yo, yo al final lo hice y, a ver, uh, lo, aparte lo he hecho dos veces, lo que pasa es que de muchos años solo una vez, ¿no? Pero lo he hecho dos veces. Y, y, y estoy aquí, ¿no? Mm, 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 uh -huh. Porque antes decía, cuando tú te prestas a vivir ese momento duro de oscuridad, desde la conciencia y una recompensa. Cuando tú, cuando tú decides pues, enfrentarte y apostar por ti, eh, también hay una recompensa. No, no digo que sea fácil, ¿eh? no es fácil, o sea, no llegas a casa y te aparece un mayordomo y dice gracias por venir señora, le esperaba con la cena, no, no. Eh, y si lo tienes, a lo mejor hay que despedirlo pronto, ¿no? <risa> las circunstancias pero, pero sí que es verdad que tiene mucho que ver con la imagen que entonces tienes de ti mismo y de ti misma. Y la imagen que tienes de ti y tu empoderamiento lo cambia todo. ¿no? Y ya no Totalmente. me enrollo más, eh perdón.
0: <risa> tenemos eh, tenemos algunas, eh, algunos eh, comentarios. Por ejemplo, Araceli nos comenta, disfruto de la soledad, de la quietud y soy consciente de que todo es un proceso. Y es muy cierto que hay que aceptar, ¿no? Efectivamente, es un proceso, es algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino que te vas dando cuenta con los días, con las experiencias y con todo lo que pues va ocurriendo en tu vida, ¿no? Además, nos dice, creo que mi conflicto es que los hijos han crecido y ahora somos de nuevo dos. Efectivamente, es un momento muy interesante cuando los hijos se van de casa y te das cuenta que... Es como un volver a comenzar, como muy bien dice Araceli, ¿no? Es muy interesante este, este punto, porque lo que suele ocurrir es que te has habituado tanto o has puesto tanta atención en los hijos que cuando tienes que volver la atención a tu pareja, porque no hay nadie más, aparte de ti, obviamente, pues quizás te das cuenta de que esa persona ya no es la persona de la que tú te enamoraste, ¿no? Ha cambiado mucho, tú también has cambiado, obviamente. Y quizás eh, es como muy evidente que quizás no quieres estar con esta persona o no. O quizás lo que es muy evidente es que pues eh, tienes que ver las cosas de otra forma para seguir con esta persona. ¿no? Y eso es lo que, lo que no te gusta, lo que te, te puede pues eh, tolerar o, o generar un, un sufrimiento. ¿no? Al final nosotros somos muy... Bueno, insistimos mucho en este punto, ¿no? Hay que mirar dentro, no fuera, porque si miras fuera, si miras qué hace el otro, si miras cómo es el otro, si miras cómo ha cambiado el otro, te estás perdiendo tu propia percepción, tus propias cre creencias sobre lo que tendrían que, cómo tendrían que ser las cosas, cómo tendrían que comportarse los demás, y te pierdes también esas creencias, que es lo único que hemos venido a cambiar, ¿no? Seguramente hemos venido a ampliar las creencias que tenemos sobre las cosas, abrazar más posibilidades, ser más amorosos con todo lo que sucede en lugar de vivir en una lucha constante. Más cosas que nos comentan, Lali nos dice, aguanté demasiado y al final me enfrenté y pensé en mí, en mi salud física y mental. No fue fácil, aunque después de haber atravesado el miedo, como dice Mercé, pienso que tenía que haberlo hecho antes. no Bueno, en realidad... Es verdad que a veces podemos tener ese sentimiento de, ostras, es que lo tenía que haber hecho antes, lo tenía que haber... Eh, ojalá lo hubiese hecho antes, pero en realidad sucede cuando sucede. Y esto es algo muy obvio, pero que tenemos que aceptar. Es decir, no, no hay errores en realidad. Todo pasa cuando cuando, cuando tiene que pasar. ¿no? El, el, siempre dicen el aprendizaje viene cuando el alumno está preparado o el maestro viene cuando el alumno está preparado. Pues así es la vida y, y tenemos que aceptarlo porque si lo aceptamos viviremos con menos sufrimiento, ¿no? Ese es el, esa es la, la, la idea. Entonces, eh, Juan Pedro, una cosa más. De hecho, nos quedan apenas cinco minutos para terminando y me gustaría, eh, Juan Pedro, comentarte a ver qué opinas sobre una de las preguntas que nos enviaron en, en Telegram y es, eh, es la siguiente. Nos comentaban cómo darse cuenta cuando ya no amo a mi pareja en este caso y solo es una costumbre o una dependencia emocional. Es cierto que hicimos un capítulo sobre este tema y de hecho lo vamos a poner aquí. Exacto, mira, nos dice Lali algo que, que nos encanta a Juan Pedro y a mí, que es lo que sucede conviene o lo que viene conviene, que es una frase que nos encanta y que seguramente ya nos habréis escuchado por aquí. Entonces, como os decía, vamos a pegar aquí en los comentarios un capítulo en el cual hablábamos sobre, bueno, pues cuando una relación de pareja de alguna forma ya no ya no funciona, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos detectarlo? Pero ya que nos preguntan esto, Juan Pedro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué síntomas, qué, qué podemos eh, ver? Qué, ¿Qué pistas nos da a la vida de que una relación quizás eh, ya no tiene sentido? O que el sentido que tiene es que termine.
2: Pues a ver, yo creo que el, el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y. Y hay que atender el cuerpo, es decir, como le des vueltas a la cabeza, <risa> ya no es <risa> está, lo está diciendo la mente. Y, claro. y la mente y el lamento, como me gusta decir, es la fuente de tu sufrimiento. <risa> Así es. Entonces, eh, es muy importante eso que decimos los psicólogos, no que muchos psicólogos dicen, hay que bajar ¿no? el, el camino de la mente al cuerpo, hay que bajar, o la mente al corazón, se suele decir, y es que bajes tu atención. A, al cuerpo y el cuerpo sí que no falla el cuerpo si sí hay vacío si sí hay sensación de un, una sensación de qué hago yo aquí este no es mi sitio uh -huh. eh, pero no, no mental eh, insisto no, no como empiezas a darle sí, sí. vueltas a la cabeza ya vas mal <risa> ya vas mal porque la mente eh, de hecho hay un trabajo fundamental que hacer que es el de observar los contenidos uh -huh. mentales aprender a, a ser un observador de tus contenidos mentales, porque son son posibilidades que te da la mente en base a tus uh, experiencias pasadas, o incluso a tus preocupaciones, o a tus emociones, o a tus um, uh, hábitos de pensamiento, y como te los creas todos, pues ya sabes, ya, vamos, te vas a eso, te vas a ir de una relación o de un trabajo a, a otro. Claro, ver, si que los va a ser hecho, igual ¿no? o peor. Si los y entonces vas a vas ir de otro a otro, de otro a otro, y vas a decir, qué mala suerte tengo, ¿no? Doy con todos los tontos, todas las tontas, eh, estoy rodeado de imbéciles. Eh, y, y claro, está, hay un, un aforismo tibetano que yo creo que lo, que lo representa muy bien, que dice, el que tiene una brizna de mierda en la nariz ve mierda por todas partes. Entonces, claro, <risa> es tu filtro mental el que como le hagas caso, estás perdido porque lo vas a ver por todas partes. Si tú crees que tu pareja o tu jefe eh, es un inútil, pues vas a ver inutilidades por todas partes. Entonces, por eso digo que hay que hacer caso al cuerpo. El cuerpo no suele fallar. Si durante oh, un día tras día, tras día, otro día, otro día, la sensación es la misma, te este está diciendo que ese ya ese sitio ya se ha acabado. Pero Exacto. si no, si es tu mente la que dice me tendría que ir porque no sé cuánto, porque este el otro, el no sé cuánto, y dale vueltas y no duermes por la noche porque la mente está dando vueltas, cuidado porque tu mente te puede estar jugando una mala pasada. Pero yo no soy quien para decir qué tiene que hacer uno. ¿eh? O sea, al final ah, no. las decisiones son personales y, y cada uno pues bueno, tiene que vivir su, su propia experiencia. ¿eh?
0: no puedo estar más de acuerdo, más de acuerdo con Pedro, es decir, cada uno tiene que vivir su propia experiencia, detectar su propio aprendizaje, además eso es que no es enseñable, no te puede enseñar otro. Evidentemente nosotros en estos eh, capítulos, pues lo que hacemos es exponer ideas para que tú las veas, para que tú las digieras, para que tú las evalúes si crees que encaja contigo, si no y, y poco más no es decir intentamos eso no exponer ideas y que tú las ponemos encima de la mesa y que tú pues un poco veas qué haces con ellas si te sirven si no te sirven y esto pues Juan Pedro siempre lo dice es un buffet libre aquí te, hay, hay eh, ideas y cada uno pues puede hacer con ellas lo que lo que quiera pues ya estamos terminando ahora Celia nos comenta practicar el vacío la quietud es muy sanador muy interesante este tema de hecho eh, Juan Pedro es pues un practicante ¿verdad? De, de mindfulness, que es una herramienta muy interesante, ¿no? esa, esa observación verdad, Juan Pedro, de la propia mente, de los pensamientos sí, sí. y que nos da pistas también de cómo estamos.
2: Últimamente me gusta mucho lo, lo que se llama terapia de compasión basada en mindfulness, muy el CBCT, supongo siglas, porque uh -huh. es una práctica de autocompasión. Uh, con, con índole cognitiva es decir, con, con darte cuenta de esos pensamientos, con atención plena es una mezcla de mindfulness y autocompasión y, y precisamente la autocompasión, pues claro, es automabilidad versus autoexigencia ¿no? y, y, y humanidad compartida, ¿no? se llama que es darte cuenta que lo que te pasa a ti le pasa a muchos seres humanos que no eres especial en ese sentido, ¿no? sino eres único pero el, tus problemas también los tienen otros, ¿eh? que solemos creer que esto solo nos pasa a nosotros y que tenemos muy mala suerte y tal, y sí. no es así.
0: Pues no, la verdad es que no, hay que mirar un poco más allá y, y bueno, esa es un poco la, la invitación que hacemos, así que muy interesante. Si quieres, Juan Pedro, si quieres poner eh, eh, las siglas eh, aquí en el, en el chat, así pues eh, vemos este, esta manera de, bueno, esta técnica, sí. es una técnica, ¿verdad Juan Pedro?
2: Es una práctica, es una, una, práctica, una metodología. Sí. Una
0: metodología, perfecto. Pues eh, lo ponemos también en el chat. Y nada, pues ya vamos cerrando, nos vamos eh, despidiendo. De hecho, pues eh, la idea es que haremos una vez al mes este este directo, estos directos. Entonces, os invitamos, insistimos, si no estáis ya suscritos al canal de, de Telegram, porque ahí abriremos de nuevo la encuesta para ver cuál será el tema del siguiente directo y ahí obviamente os informaremos de cuándo será la fecha, en qué momento, para que podáis participar, pues como uh, habéis hecho también aquí hoy. Así que nada, muchísimas gracias uh, a todos y eso sí, nos quedamos con una última idea, un último titular para cerrar, merced tu caso, ¿qué podrías decir para cerrar el capítulo?
1: Bueno, um, me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan Pedro, esto de que al final lo de la brizna es a a nadie. <risa> y me acuerdo de un comentario que, es decir, si tú no utilizas lo que te ha pasado para ver lo que hay en ti que está generando eso, tus creencias y tus hábitos y... Lo que piensas, sin consecuencia, cómo actúas, irás de relación en relación, laboral o personal. ¿no? Y me gusta mucho recordar un comentario que me impactó mucho que hizo Sergi Torres, que uh -huh. decía que tú te puedes pasar la vida mmm, eh, pintando, uh -huh. limpiando la pared y pintándola de blanco. Hasta que te das cuenta que la suciedad está en las gafas, ¿no? Exacto. Por eso necesitamos ese tiempo de soledad y esa introspección, ese, ese vacío, ese mindfulness, esa atención plena en nosotros y en lo que estamos pensando para darnos cuenta de que llevamos primero que llevábamos gafas y segundo que estaban sucias y que estábamos proyectando esa suciedad en todo lo que mirábamos, ¿no? Por tanto, no nos podemos privar de ese tiempo de descubrirnos las gafas y limpiarlas, ¿no? Que es lo que yo decía antes que La soledad, el vacío y la atención en uno mismo y la observación que decía Juan Pedro, por eso es, es tan importante. Aquí yo acabaría con esta reflexión y yo creo que sirve para toda la vida. ¿eh?
0: Fantástico, pues eh, muy bien, Mercedes. Eh, cerramos con Juan Pedro, última idea, última frase y
2: ya nos vamos. Sí, pues un poco en esa línea ¿no? de, de Mercedes, el, el que, a ver, el dolor es inevitable, esto. No, no podemos evitar el sufrimiento, ¿no? Ese inicial de las cosas que pasan, pero sí que podemos eh, entrenar un poco en ese margen de maniobra que nos queda eh, para que nuestra mente no, no agrave ¿no? Las, eh, uh -huh. la situación y no caigamos en ese resentimiento, que es volver a uh -huh. vivir día tras día, noche tras noche, preparando la cena, haciendo el desayuno, en la ducha... ¿Eh? Y entonces nos perdemos, ya no estamos donde estamos, sino estamos reviviendo cosas que pasaron, que han pasado, y, y que bueno, pues ya, como se dice, como dice su nombre, ¿no? Han pasado. Entonces, si han pasado, pues pasado está. Lo que pasa es que la mente lo, lo quiere atrapar, lo quiere agarrar. ¿vale? Yo eh, antes de irnos, me gustaría también eh, comentar a, a todos que. Bueno, que es conversaciones emocionales tenemos la suerte de participar en un máster de, de habilidades, precisamente habilidades psicosociales, habilidades sociales, profesionales, en, eh, con el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, y que el, el instituto ofrece una beca. Entonces yo voy a poner uh -huh. los datos aquí, porque el, si alguien está interesado que pueda solicitar la beca, y si puede uh -huh. hacer el máster, pues nos veríamos allí, nos tendría allí de compañeros, ¿no? de aprendiendo todos. Y bueno, sería un gusto ¿no? tener a nuestros seguidores también participando en el, en el máster. Así que dejo los datos aquí en el chat. Y por pues, si alguien Así quiere, le interesa pedir la beca, pues que pueda hacerlo.
0: De hecho, lo dejaremos también, además de en, en los comentarios, lo dejaremos también en la descripción del capítulo. Así que os invitamos a que aprovechéis esta oportunidad porque es única. Es decir, esto solo ocurrirá eh, en esta primera edición. Así que os invitamos a este máster. Y ahora sí, cerramos el capítulo, esperemos que nos vamos a ver seguro en el próximo, el próximo mes, en octubre, haremos otro capítulo. Y nada, esperemos que os haya gustado todo lo que hemos ido compartiendo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!